0: Muy bienvenidos nuevamente, programa número 5 de esta quinta temporada de mitos y leyendas de Ovnis Mundi. Bien, pues empezamos esta sección, primer programa del año 2024, en el que vamos a seguir explicando historias. El programa de hoy va dedicado a dos historias. Una que es la del buque butanero Tamames, cuando fue perseguido por objetos volantes no identificados, y después la segunda historia, que es mucho más reciente, tan reciente como que podemos decir que no hace ni dos días que aparece esta grabación y nos la envía fran McKenzie. Bien, pues esta grabación es de un objeto volante no identificado que aparece sobre los cielos de Barcelona pero con todo esto ya no vamos a perder mucho más tiempo y comenzamos el programa de hoy Comenzamos este quinto programa del año 2024 hablando de historias sobre ovnis y sobre otras cosas, pero sobre todo sobre ovnis. Bien, mitos y leyendas que comenzó pues, hablando de mitologías y leyendas de antiguas civilizaciones sobre el nacimiento del mundo. ¿Por qué? Porque hay muchísimas, muchísimas historias aparte de lo que se habla sobre la hipótesis de los antiguos astronautas. Hay muchas más leyendas que era lo que en un inicio pues os quería contar. A partir de ahí pues ya comenzamos con otras historias como el último programa del año 2023 que estuvimos hablando sobre la historia de los WAP. Bien, pues el programa de hoy ya se va centrando un poquito más y en este caso vamos a hablar de historias de ovnis sin entrar en si es real o es cierto. Solamente vamos a explicar esas historias. Con lo cual comenzaremos con la primera y es que la primera que ya ya hemos hablado un poquito de ella en el Triángulo del Silencio, sería la historia del buque butanero Tamames. En este caso ampliamos toda la información y contamos toda su historia. La historia del buque Tamames, una historia que incluso a día de hoy muchos dicen que se sigue sin contar con una explicación razonable. En el año 2016 el Ministerio de Defensa publicó en la web de la Biblioteca Central del Ejército del Aire los llamados expediente OVNI. Y es que, primeramente, y hablando sobre la parte más racional sobre esta historia, resulta que la documentación de 80 informes clasificados de fenómenos extraños dentro del espacio aéreo español entre el año 1962 y el año 1995 serían desclasificados por el Ministerio de Defensa, en el cual, en uno de estos archivos, está este caso, el caso del buque Tamames. Podríamos decir que esta documentación ya estaba desclasificada desde el año 1991, aunque también es cierto que únicamente se podía consultar de manera física en la biblioteca. Bien, pues entre los informes digitalizados eh, ahora mismo se encuentra el expediente 790206. Bien, pues relativo a este avistamiento resulta que ocurre en aguas de las Islas Baleares y según el relato del almirante jefe del sector naval de Baleares a las 9 y 17 de la noche del 6 de febrero del año 1979 se observan unas luces con un reflejo hacia arriba de color amarillento rojizo a las que por la semejanza con posibles señales luminosas de peligro el Tamames se acercó para prestar auxilio. El caso a todo esto es que mientras se acercaba el radar del buque no detectó ningún eco y a los 15 o 20 minutos se apagaron las luces, comenzando a aparecer en la pantalla de radar, pues haces que blanquean intensamente la pantalla, como lo haría un racón. Bien, pues un racón es la baliza para ayuda de navegación que emite una señal visible en pantalla a radar. Pues siguiendo con la historia, otro de los factores que hizo sospechar a la tripulación del barco es que horas después aparecen en la pantalla del radar ecos difuminados en la proa y todos ellos alrededor de dos parecen más grandes que viajaban en la misma dirección del buque pero a menor velocidad. Bien, pues tras una hora desaparecieron de la pantalla para aparecer al momento de nuevo en otras zonas próximas al barco. Finalmente, y casi seis horas después del avistamiento, los radares dejaron de detectar ecos en sus sistemas. En el expediente se especifica también que no se vio ninguna luz que identificara los blancos, aunque la visibilidad era bastante buena y que no detectaron anormalidades en las maquinarias y los instrumentos del barco. ...y ante este archivo desclasificado... ...¿qué fue lo que dijeron los medios de aquella época?... ...¿qué fue lo que explicaron?... ...pues si nos vamos a algunos de ellos... ...los medios informaron de que no eran ovnis... ...sino que eran paracaidistas... ...el avistamiento del 6 de febrero... ...tuvo pues una gran cobertura en la época... ...nosotros vamos a hablar solamente... ...de unos cuantos medios... ...el diario El País publicó el 8 de febrero... ...un artículo donde explicaba... ...que la tripulación de un barco afirma haber visto ovnis cerca de Formentera. Recogió las palabras del capitán del Tamames, José Luis González, que aseguró que más de 50 ovnis se les, bueno, les acabaron cercando durante seis horas aproximadamente. Esto sería por parte del país. Si nos vamos al ABC, este nos dice el ABC de Sevilla, publica pues otro artículo del 9 de febrero del año 1979 en el que citando a la agencia EFE apuntaba a que un buque extranjero a ...había detectado la presencia de un OVNI. Un día después, este mismo diario, citando también a EFE... ...informó que los OVNIs en realidad eran paracaidistas con luces... ...que participaban en el programa Testigo Directo de Radio Nacional de España. Bien, pues siguiendo con todos estos artículos, nos tendríamos que ir al 7 de febrero del año 2023, es decir, hace, pues no hace ni un año. Radio Nacional de España publicó algunos fragmentos del programa grabado en el año 1979, donde se puede escuchar a los paracaidistas explicando cómo trabajan. Bien, pues os voy a poner la grabación.
1: la base militar de Alcantarilla en Murcia ha formado a través de su escuela de paracaidismo a casi 120.000 alumnos en 1979 el programa de Radio Nacional de España testigo directo quiso adentrarse en la vida de la unidad nuestros compañeros no se tiraron en paracaídas pero durante unos días dieron testimonio de la preparación práctica y entrenamiento de quienes suben y bajan del cielo este título no es más que el hecho de alcanzar unas
2: cualidades físicas y morales capaces de llegar a combatir o a realizar una misión en un sitio determinado, utilizando el paracaídas como medio de transporte. Para ello, pues, se le da una formación física, se le da una formación moral, se le hace y procura una ambientación aeronáutica, de tal manera de que el individuo que llega al cuartel, que llega a la escuela, se le pueda eh, encontrar en condiciones de eh, ser utilizado
1: dentro de la unidad a la que va a ir a prestar sus servicio para cumplir sus cometidos eso es el ser paracadista militar. También se subieron al avión para hablar con el oficial al mando y algún que otro saltador
2: Lo veo ahora sonará una chicharra que es la del la del otro que está conmigo sí. que lanzará el derivómetro, Sí, eso indicará exactamente el punto donde tiene que empezar a actuar el lanzamiento o sea donde va a saltar el primer saltador, sí, a partir de ahí, se calcula una deriva, se lanzan todos los demás y más o menos caen en la zona ya predestinada. Claro. ¿Y ellos que hacen? ¿Que se levantan y clavan ahí en el...? Bueno, eh, ellos después, una vez efectuado eso y el cálculo que lo hacemos el jefe de salto y yo, ellos se levantan y enganchan la quinta extractora al cable estático que está colocado aquí arriba. Sí. En la altura, y el primero ya rápidamente se coloca en la puerta y está atento a que el jefe de salto le indique... Cuando tiene que saltar, el momento que de pesado le indica, preparado, listo, y salta, sucesivamente van saltando a los demás al ritmo que se le marque una, sí. con una cadencia para que no la gente ni se montone, ni se distraiga uno, porque claro, el avión va en marcha. Claro.
1: La escuela militar de paracaidismo está ubicada desde sus inicios en el aeródromo de Alcantarilla. Allí forman a todos los paracaidistas militares españoles, de los ejércitos de tierra, armada y aire, así como a la Guardia Civil y Policía Nacional. Como es habitual en este tipo de centro militar especializado, la escuela de paracaidismo tenía un campo de prácticas en tierra que imitaba la realidad del paracaidista en el aire.
0: Hasta aquí pues, sería pues, la parte más oficial de lo que sería este caso, pero vamos a hablar ahora de la otra parte y es que el tamamés un butuanero que hacía ruta valencia ibiza cartagena el 6 de febrero del año 1979 a las 9 y 17 horas de la noche observaron por la banda de Babor y abierto 45 grados en proa del buque unas luces con un reflejo hacia arriba de color amarillento rojizo esto es lo que se explica en la otra historia que vamos a explicar ahora esta segunda historia sería la que nos explica el capitán del barco y es que josé luis gonzález capitán de este barco del tamamés manifestaba que sobre las 9 de la noche de ese martes de 1979 cuando estaban a unas 15 millas de Formentera, aparecieron ante nosotros según explica él unas luces como de bengala que no permanecían estáticas unas luces de color amarillento a menos de 8 millas de nosotros Preguntaron por radio si se tenía prevista alguna práctica o maniobra militar, pero el vigía del Castillo de Galeras, el Cartagena, resulta que no había sido informado de nada sobre este asunto. Esta sería la primera parte que llamaría la atención y que no aparece en la versión oficial. Pero siguiendo con la historia, las supuestas aeronaves los persiguieron durante seis horas, siendo un marinero en cubierta quien diera esta voz de alarma. Sobre la una de la madrugada, las luces realizaron un peligroso aproximamiento al buque, llegando a estar a unas dos millas. Hablan de unas diez luces que desaparecieron a la media hora. En medio de la estupefacción, el capitán tomó la decisión de corregir el rumbo y poner proa nuevamente a Cartagena, al puerto de Cabo de Palos. Pues habiendo hecho este viraje nuevamente hacia el lugar de donde había salido, repentinamente el radar comienza a mostrar unas señales extrañas de las que fueron testigo todos los que estaban en el puente de mando, quienes no eran capaces de interpretar lo que veían tras cada barrido. Las alteraciones del radar fueron desapareciendo paulatinamente hacia las 11 de la noche. Horas después, sobre la una de la madrugada, el radar vuelve a convertirse en el centro de atención reflejando ecos por proa, es decir, se acercaban a lo que fuese aquello. A unas dos millas los ecos desaparecerían y aparecerían esta vez por todas partes alrededor del barco, desde las dos millas hasta las ocho a una velocidad vertiginosa todo esto que estaba sucediendo desperta pues una gran curiosidad al capitán hasta el punto que se dirige a la radio para contactar con algún barco cercano pero le responde el vigía de castillo de galeras en cartagena así que aprovecha la ocasión para preguntarle sobre posibles maniobras navales en la zona aunque con extrañeza porque lo visto no podía ser pues nada normal el vigía no había sido informado sobre ningún ejercicio militar pues con todo esto llegaríamos a las 3 de la madrugada donde vuelve a contactar el capitán con el vigía del castillo de galeras y le describe lo que estaba sucediendo la respuesta le dejó pasmado el vigía le preguntó por la posibilidad de que se tratase de un ovni bien pues al capitán en aquellas alturas pues cualquier explicación le podía servir incluso la más extraordinaria y un ovni era tan descabellado como lo que llevaban pues cuatro horas observando bien pues Resulta que el vigía le explica que en algunos días antes de lo que él le estaba sucediendo, un barco extranjero había relatado el avistamiento de un ovni muy cerca de donde ahora se hallaba el tamames pues finalmente dejando pues todo esto que había sucedido pues siguen su rumbo dejando atrás la insólita vivencia hasta llegar a lo que sería cartagena donde los medios de comunicación rápidamente se hicieron eco del suceso algunos de ellos de un modo pues bastante sensacionalista aunque el capitán siempre habló de luces y anomalías en el radar nunca entró en el terreno de la ufología como hemos explicado en la primera parte, la versión oficial de este incidente fueron unos ejercicios nocturnos que se estaban llevando a cabo desde la base aérea de San Javier, durante los cuales fueron lanzados a unos 300 metros de altura desde aviones del tipo Aviocar, Casa 212 y Calibou, y que portaban bengalas, lo que podría explicar pues, estas luces que habían observado. Y... ¿Podría ser esta la causa? Bueno, podría serla, pero resulta que el capitán, esta versión, no le termina de convencer, pues las maniobras habían tenido lugar en el Triángulo Alcantarilla-San Javier-Balsicas, en Murcia, a unos 150 kilómetros de la posición del Tamames y además tierra adentro, con lo cual no podemos olvidar que todo había acontecido en el mar. La hora tampoco coincidía, ya que estos ejercicios comenzaron a la. 8 de la tarde. Así que si esto lo unimos a lo que había dicho el vigía del castillo de Galeras, que explicó que él no había sido informado sobre ningún ejercicio militar, pues ahí queda pues, toda esa incógnita. Hay cosas que no cuadran. La versión oficial, la versión no oficial, bien, pues ahí queda lo que es la historia del tamames. ...el buque butanero Tamames... ...hemos explicado las dos versiones... ...la versión más oficial... ...pero también la versión del Capitán... ...realmente hay muchas cosas que coinciden... ...pero hay otras tantas... ...que desde luego no se parecen en nada... ...bien pues ahí quedan estas dos historias... ...después pues cada uno... ...ha de tomar pues su propia decisión... ...y tener su propia opinión... ...sobre este avistamiento... Bien, pues ahora sí, cambiando de tema, en este siguiente punto nos vamos a ir a un vídeo, a un vídeo de Frank Mackenzie. Explicando pues un poquito la historia desde el inicio... ¿Cómo llega esta grabación al programa de Ovnis Mundi, que posteriormente pues, va a Mitos y Leyendas, que es una de las secciones de este programa? Bien, pues llega eh, en la noche del sábado al domingo... Resulta que llega pues, a la página de Instagram pues, esta grabación, nos envía un mensaje con esta grabación para que podamos ver eh, de qué se trata. Bien, pues es una grabación de 2 minutos 42 segundos que nos envía pues, Frank McKenzie dándole las gracias, sobre todo, por haberlo enviado. Posteriormente, pues ya estuvimos hablando los dos el domingo y, bueno, pues me estuvo comentando un poquito. Yo también le estuve hablando a él eh, sobre esta grabación y, bueno, pues ahí queda eso. Es decir, queda esta grabación de 2 minutos 42 segundos que también pidiendo la autorización a él sobre todo lo que se hace ahora, eh, pues, bueno, pues se va a poner en la página de Facebook ...en la página de Instagram para que podáis verlo... ...para que así podáis opinar qué es lo que lo que podéis observar vosotros... ...porque cada persona cuando observa pues puede darse cuenta de, alguna, de algún detalle. Bien, pues resulta que en la grabación eh, aparece eh, una especie de, de bola... Eh, sí, de, ...de esfera... Eh, color oscura, no sabría deciros si es negra, si es gris o incluso como el día está tan soleado hace sombra y por eso se ve de ese color, pero yo diría que no, que es un color oscuro. Bien, pues eh, este, esta bola, eh, podemos decir esta esfera, pasa por encima de la montaña, creo que es colserola, si no me equivoco por lo menos por la grabación parece ser colserola, si estoy equivocado pues lo rectificaré posteriormente y se mueve pues a una gran velocidad una gran velocidad que aparte cuando miras lo que es el vídeo se ve que va haciendo una especie de forma de zigzag, se va moviendo en formas de zigzag y después comienza a descender dirección a lo que sería la ciudad la ciudad de barcelona lo que no sabría deciros si bueno si es ciudad de barcelona o ya colinda con otras zonas porque hay varias ciudades pegadas el caso que sí que os puedo explicar que esta esfera que podéis verlo en las páginas, como os he comentado, incluso pues en la suya, en la de Frank Mackenzie, seguramente también la tendrá pues colocada para que lo podáis ver. Yo creo que el honor es suyo, con lo cual yo creo que tendríais que, que verlo en su página, pero bueno, eso es opinión de cada uno, y, y bueno. Ahí os lo dejo. Bien, pues el, esta esfera baja a gran velocidad hacia los edificios y llega un momento, bueno, pues que, pues que eh, se pierde, se pierde lo que es esta bola. Pero os puedo decir que esta esfera ya se encontraba eh, sobre los tejados de Barcelona cuando se pierde eh, pues esta, eh, esta imagen. Bien, pues ahí queda lo que es esta grabación. ...hay que darle nuevamente... ...y te doy las gracias eh, Frank Mackenzie, ...por haberlo enviado... ...muchísimas gracias de verdad... ...y bueno pues ahí queda esto... ...¿qué tendríamos que preguntarnos... ...ante... ...bueno pues ante este objeto... ...que se está visualizando... ...¿qué podría ser?... ...podría ser... Eh, ...pues un ovni... ...podría ser... Eh, ...un globo meteorológico... ...podría ser... ...un dron... ...pues cualquier información... ...de, esta, de este, esta esfera... ...cuando lo veáis... ...pues se agradecería... ...si la transmitís... Eh, ...si conocéis esto... ...si alguien más lo ha visto... ...si... ...bueno pues cualquier información... ...sobre esta esfera... Y, esta, ...y esto que se ha visto en Barcelona... ...pues será pues agradecido... ...el que se nos pueda pues informar... Eh, ...yo la verdad... Eh, ...os voy a decir la verdad... ...sobre globos meteorológicos por ejemplo... ...no puedo opinar porque no los conozco... ...no he visto nunca en mi vida... ...y sintiéndolo mucho y es así... ...jamás he visto uno... ...con lo cual no puedo opinar... ...de que pueda ser un globo meteorológico... ...que incluso pudiese ser a control remoto... ...porque las tecnologías de hoy en día... ...pues casi seguro... ...seguro que haya control remoto... ...pero bueno... Eh, ...eso sería una posibilidad... ...de muchas... ...que, que pueden haber sobre... ...esta imagen... Eh, Podría ser un dron. Tampoco los conozco demasiado. Sí, he visto drones pero todos los que he visto van con hélices, de gran tamaño, de pequeño tamaño, todos van con hélices, tienen luces, bueno, eh, bueno, pero como sacan de todo, pues a saber qué es lo que se ha visto. ¿Podría ser un ovni? ¿Un objeto volante no identificado? Pues claro que podría serlo. Objeto volante no identificado, como ya conocemos su nombre, son aquellos objetos que nosotros no somos capaces de identificar ¿Quiere decir que sea extraterrestre? No, no quiere decir necesariamente que sea extraterrestre. Quiere decir que no lo conocemos. ¿Podría ser extraterrestre? Pues también podría serlo. ¿Por qué no? Es que todas las hipótesis realmente, al final, están abiertas sobre estos avistamientos. Bien, pues ahí queda. Ahí queda. Vosotros opináis, vosotros decidís qué es lo que se ha visto sobre la ciudad de Barcelona. Gracias, eh, Frank Mackenzie por habernos enviado pues esta grabación queda abierta pues todo eh, bueno quedan abiertas las páginas queda abierto lo que es el programa para ti si en algún momento quieres hablar y quieres que bueno que opinar sobre todo esto pues en vivo y en directo pues también no hay ningún problema y ante todo esto pues ya nos vamos al final del programa de hoy Llegamos al final del programa de hoy de este primer programa de Mitos y Leyendas de esta quinta temporada del año 2024. Hemos estado hablando pues de las dos historias que os quería hablar. Uno pues ha sido pues este el que ha sido el barco butanero Tamames, el cual pues sufrió pues este asedio según explicaba el capitán por parte de objetos volantes no identificados. Hemos explicado la versión más oficial y la versión más personal de lo que explicó pues el capitán del tamames como no también hemos estado hablando de este vídeo del vídeo que nos ha enviado frank mackenzie sobre este avistamiento sucedido ...en Barcelona. Como siempre, podéis opinar en las páginas de Facebook, en las páginas de Instagram... Eh, ...ahora mismo, en breve, voy a poner el vídeo en las páginas para que vosotros también podáis verlo... ...y podáis opinar sobre esto que ha sucedido en la ciudad de Barcelona... Cómo no, y cómo no. Gracias, Frank Mackenzie por haber enviado el vídeo. Eh, son, no son muchas personas los que suelen enviar pues, muchas cosas a lo que es el programa, pero ahí está. Poquito a poco se van adhiriendo más personas, poquito a poco, pues... Fran McKenzie, que nos ha enviado esta grabación, Guillermo, cuando nos llamó explicando pues, su historia sobre los sueños y así, pues poquito a poco, vamos haciendo camino en este programa. Bien, pues con todo esto, ahora sí, gracias a todos un día más por haber estado ahí y nos vemos en unos días. Hasta entonces, que paséis una muy buena semana.